0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guter Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und ich freue mich sehr, zur heutigen Folge Oliver Groß zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Er ist Vorstandsvorsitzender Nielsen AG, ein international tätiges Entsorgungsunternehmen mit über 2800 Mitarbeitern und Kunde der Gotha. Und ich hoffe, er kann uns und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute hoffentlich aus Kundensicht einige spannende Fragen rund um das Thema Versicherung im Bereich der Entsorgungsbranche beantworten. Herzlich willkommen, lieber Herr Groß.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Gasteiger. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total auf das Gespräch und muss zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt und ja gespannt auf Ihre Fragen. Also ich freue mich total drauf.
0: Wir sind vor allem gespannt auf Ihre Antworten. Und zunächst starten wir dann vielleicht gleich mal mit einer persönlichen Frage. Und zwar würde mich interessieren, wie wird denn die Tätigkeit in einem Entsorgungsunternehmen zum Traumberuf?
1: Also wie kommt man dazu? Dann hole ich vielleicht ein bisschen aus. Ich bin gelernter Spediteur. Ich habe also Ware von Menschen von A nach B transportieren lassen und dadurch Transportkilometer produziert. Das heißt, ja, CO2, je länger die Strecke, je mehr Gewicht transportiert wurde, desto mehr Geld verdient, in Anführungsstrichen, als Unternehmung. Also die Welt jeden Tag ein bisschen schlechter gemacht. Und man kommt in die Entsorgung, indem man ganz klassisch abgeworben wird, also über einen Headhunter. Da bin Mhm. ich in die Entsorgungsbranche gekommen und hatte zuerst das Gefühl, dass es auch nur Transport von A nach B ist. Aber Entsorgungsbranche ist natürlich viel mehr es Ist die Recyclingbranche. Es ist ein Umweltunternehmen und dementsprechend sehr schnell zum Traumberuf geworden. Denn, was ich gerade eben gesagt habe, Transportkilometer jeden Tag den die Welt ein bisschen schlechter, in Anführungsstrichen. In der Entsorgungsbranche ist es genau andersrum. Also ich wache morgens auf und wenn ich abends ins Bett gehe, habe ich die Welt ein bisschen besser gemacht, Stück für Stück. Weil wir recyceln, wir, wir bringen Rohstoffe wieder zurück in den, in den Kreislauf. Ja, dementsprechend ist es ein Traumberuf. Einmal macht er riesig Spaß, weil er so vielfältig ist, Mhm. weil man verschiedene Kunden, verschiedene Branchen, verschiedene Rohstoffe, ob es von Glas, Papier, Holz, Baustoffe, Sand, man hat alles im Grunde einmal in den Händen, natürlich leider nicht mehr, sondern unsere Leute, aber man hat alle branchen als kunden man hat alle rohstoffe als materialien in der hand und wie gesagt man macht die welt jeden tag ein bisschen besser und dementsprechend absoluter traumberuf kann ich nur jedem zu raten in der entsorgungsbranche äh, anzufangen
0: Ich kann mir auch sehr gut vorstellen gerade wie sie es ja auch beschrieben haben dass eben die sinnhaftigkeit des ganzen im vordergrund steht und das ist natürlich a und o von einem ja auch traumberuf dass man eben den zweck dahinter sieht und Wenn es dann auch noch moralische Gründe sind, umso besser. Ja, genau. Ich würde dann direkt mal die Nominierungsfrage aus der letzten Folge weitergeben. Sie wurden nämlich nominiert von Mike Ramsey. Und er stellt die Frage an Sie, wo Sie denn die Entsorgungsbranche im Jahr 2030 sehen. Und ganz speziell mit einem Blick auf äh, Mining, welche Rolle das dabei Mhm. spielt. Mhm.
1: 2030 ist ja gar nicht weit weg. Man glaubt immer, dass das hört sich so weit weg an, ist aber ja eigentlich übermorgen. Das heißt, ich sage mal, das ist eine Transformation. Und ich glaube, dass wir so eher über, wo werden wir in 2040, 2045, 2050 stehen? Und da glaube ich, dass wir definitiv eine Rohstoffbranche sein werden. Wir werden also nicht mehr entsorgen, sondern mhm. weil wir ja recyceln und Entsorgungsmaterialien in Rohstoff, in Recyclingmaterialien umwandeln wird der Trend sich noch weiter entwickeln, dass wir im Grunde gar kein Entsorger mehr sind, sondern wir werden <lacht> zum Versorger werden, nämlich Versorger von Rohstoffen. Und zwar nicht in einem Einzelnen, sondern die komplette Breite, was ich ja gerade am Anfang gesagt habe, mit Sand, mit Glas, mit Holz. Das heißt, wir werden die Wirtschaft mit allen Rohstoffen versorgen und wir werden uns vom Entsorger zum Rohstoffversorger wandeln. Mhm. Das wird das eine sein. Dann Urban Mining, das ja, ist ein schwieriges Thema, Grundsätzlich, ich sag mal, alte Deponien, wir haben ja bis 1970 definitiv fast alles deponiert und erst ab 2005, 6, 7 die Deponie verboten in Deutschland, sodass also bis dahin eine Menge von Rohstoffen, Kühlschränken, auch Fernseher mit allem drum und dran auch in die Deponie ging, Mhm. kann man natürlich alles wieder rausholen. Also da sind Rohstoffe, da sind wirklich Schätze, kann man sagen, in dem, im Boden drin.
0: Wird es dann auch gemacht tatsächlich?
1: Na, also es, es wurde vor Jahren schon mal in Holland angefangen, dort reinzugehen. Es lag aber eher an der Steuer, weil die Holländer eine lange Zeit äh, Deponie-Steuer bezahlt haben. Mhm. Und wenn man es wieder rausgeholt hat, haben sie Steuer wieder wiedergekriegt, sodass sie auch eine Einnahme gleich hatten, wenn sie es wieder rausgeholt hatten. Da ist dann aber auch zutage gekommen, dass es gar nicht so leicht ist. Also ich... Man man kann jetzt so von schönen Artikeln reden, so ein Fernseher, dann hat man viel Gold, Kupfer, was auch alles drin. Aber natürlich wurde auch in den 70er, 60er, 50er Jahren alles da reingeschmissen. Da sind also Gefahrstoffe auch in den Deponien, da möchte man gar nicht reinbohren. Und wenn man nicht weiß, wo was ist, würde ich sagen, lieber nicht machen. Mhm. Da haben wir jetzt gerade ein Exemplar, das ist die Sonderabfalldeponie von Bayer in Leverkusen. Die muss gehoben werden, weil da Brückenpfeiler rein müssen. Das meine ich jetzt seit Jahren im Vollschutz mit allem drum und dran, weil halt die Gefahrstoffe die Umwelt belasten können, Menschen töten können, können Unfälle passieren. Da können ja selbst Waffen und Bomben noch drin liegen, so dass ich wirtschaftlich Ja sagen würde, auch ökologisch sage, da sind so viele Rohstoffe noch drin, das sollte man ruhig machen. Mhm. Die Gefahr ist allerdings so hoch, dass ich dann auf der anderen Seite eher wieder abraten würde. Also meine, meiner Ansicht nach, wenn man nicht ganz genau weiß, wo und wie was eingebaut wurde, dann würde ich die Finger von lassen. Wenn man das ganz genau weiß, also wenn man den, ich sag mal den Baumeister, so eine Deponie ist eher ein Hausbau, nur nach unten. Also man muss ganz genau mit Wänden bauen und Kammern bauen, bevor man das einbaut. Mhm. Wenn man den Baumeister noch hat, Und der ganz genau sagen kann, 1970 haben wir da hinten rechts das gemacht und 1973 haben wir hinten links das gemacht, dann kann man da ruhig rangehen. Wenn man das nicht weiß, Finger weglassen.
0: Mhm. Soweit die Theorie. Und wenn wir jetzt mal in die Praxis schauen, wie oft wird es dann tatsächlich gemacht? Oder gibt es auch Beispiele, wo man sagen kann, da hätte man es besser gelassen?
1: Also die zwei Beispiele, die ich gerade genannt habe, es wird gemacht oder wurde gemacht. In Holland wurde es gemacht eben aufgrund der Steuer, da kann man sagen, hätte man es besser gelassen, weil man hat unheimlich viel Sand rausgeholt. Mhm. War eigentlich Sand, 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 Sand und ganz wenig Rohstoffe noch. Und in Leverkusen wird es eben auch gemacht aus der Not heraus. Das passiert übrigens auch oft aus einer Not heraus, dass eine Deponie wieder aufgemacht werden muss und gehoben werden muss. Und dann rechnet es sich nicht und man hätte es besser gelassen, aber es muss halt gemacht werden. Mhm. Also insgesamt, es wurde gemacht, es wird gemacht, aber mehr heute aus der Not raus. Und man sollte es lieber lassen.
0: Jetzt haben wir das Thema Risiko ja schon mal angerissen. Eingangs hatte ich erwähnt, dass Sie Kunde der Gota sind. Und mich würde es mal ganz speziell interessieren als Entsorgungsunternehmen, gerade mit Ihren Aufgaben, wie Sie gesagt hatten, die sehr vielfältig sind und ja auch Ihrer Unternehmensgröße. Gegen welche Risiken muss man sich denn absichern?
1: Also das größte Risiko in der Entsorgungsbranche ist der Brand, das Feuerrisiko. Und äh, das nimmt leider sukzessive zu. Deswegen würde ich auch den Podcast gerne dazu nutzen, alle Bürger, alle Zuhörer aufzurufen, bitte keine Akkus in den Müll. Mhm. Gerade jetzt Fahrradakkus, Lithium-Ionen-Akkus brennen, wenn sie geschreddert werden, sofort und äh, gehen nicht aus. Erst wenn die ganze Energie weg ist. Und dementsprechend gibt es gerade in der Entsorgungsbranche äh, Jahr für Jahr mehr Brände, liegt zum großen, großen Teil an den Lithium-Ionen-Akkus weil Menschen meinen, die in den gelben Sack mit reinschmeißen zu müssen, wenn sie nicht mehr funktionieren. Ne? Auch Laptop-Akkus sind ja auch Lithium-Ionen-Akkus. Also Brand ist das aller allergrößte Risiko in unserer Branche, insbesondere mhm. weil wir für die Daseinsvorsorge da sind. Sie müssen sich ja vorstellen, der Müll muss ja immer abgeholt werden und muss verarbeitet werden. Ne? Ansonsten haben wir Seuchengefahr mit allem drum und dran. Das heißt, wenn auch so eine Großanlage abbrennt, entstehen gleich in der gesamten Branche Probleme. Dann ja, müssen Stoffe umgeleitet werden, gleichzeitig kann nicht mehr sortiert werden oder nicht mehr verbrannt werden, was auch immer. Also die Brandgefahr ist das aller, allergrößte Risiko. Mhm. Das zweitgrößte Risiko ist der Straßenverkehr, denn wir fahren mit doch großen Maschinen durch Innenstädte. Mhm. Einmal beschädigt man sehr viele, ich sag mal, Zorne. Das sind dann mal Sachschäden, aber meine größte Sorge sind Personenschäden. Der Müll-LKW fährt morgens um halb acht auch an Schulen vorbei. Kommen wir dann zum nächsten Problem, dass der Müll-Lkw wie die Feuerwehr und wie die Polizei als Gutauto angesehen wird bei Kindern. Wir sind in Malbüchern drin und wenn sie fragen, was willst du mal werden, dann Müllmann. Das Mhm. heißt, Kinder sind auch fasziniert von dem Müllauto und sehen das nicht als Gefahr an. Das heißt, toter Winkel, das ist eine Riesenmaschine, so ein Müllauto. Mhm. Dementsprechend sehe ich das als zweitgrößte nach dem Brand, sehe ich den Straßenverkehr und im Straßenverkehr insbesondere die Personenschäden und dort im Bereich Kinder, weil eben genau diese Kette, wir sind gut LKW, ich hab, bin im Malbuch drin, ne? ich male morgens einen Müll-LKW aus, dann sehe ich den draußen, ne? die rennen ja manchmal sofort hin, oh, ich sehe den Müll-LKW. Der Fahrer sieht das nicht. Das ist also wirklich ein Geschoss mit extremst viel Stahl hinten drauf, Presswerk. Also das ist für mich das zweitgrößte Risiko. Und dann das drittgrößte ist auch wieder Personenschäden im eigenen Betrieb, also Arbeitsunfälle, weil wir auch im Müllbereich mit doch Großmaschinen arbeiten. Also wenn Sie sich vorstellen als Beispiel, wie so ein Auto recycelt wird, so ein Golf, der wird geschreddert, geschnitten oder ein Bus die werden geschnitten, die werden gehämmert, geschreddert. Das sind also Großaggregate. Das ist wirklich ganz großes Kino, dementsprechend auch gefährlich. Ne? Wir machen mit Riesenradladern, mit Riesenkrähen, mit Riesenschreddern, sodass da das Risiko des Personenschadens für unsere Mitarbeiter auch immer nicht gering ist. Also Berufsunfähigkeit, dann Kfz-Schäden, also Straßenverkehr und Brandrisiko. Das sind die drei großen Themen in unserer Branche. Ich
0: finde, Sie haben es jetzt sehr anschaulich beschrieben, allein schon durch die Wortwahl kann sich unsere Zuhörerschaft, glaube ich, auch ganz gut reindenken, dass das tatsächlich oder dass man sich da in einem riskanten Arbeitsumfeld auch befindet. An den Straßenverkehr hatte ich jetzt zugegeben gar nicht so gedacht, aber muss Ihnen dazu stimmen. Natürlich, wenn man es hört, ist ein großes Risiko. Man erinnert sich ja auch an die eigene Kindheit. Dann achtet man generell nicht so auf den Straßenverkehr, Und gerade das Thema Akku jetzt auch mit der E-Mobilität in Verbindung ja auch immer wieder ein Versicherungsthema. Und sehr spannend zu hören, dass sich daraus eben eine Kettenreaktion ergeben kann, in Anführungszeichen nur, weil jemand da seinen Akku falsch entsorgt hat. Also das ist im Zweifel den ganzen Betrieb erstmal lahmlegen kann zeitweise.
1: Ja nicht nur, falls ich das nochmal ergänzen darf, in so einer LVP-Sortieranlage, das ist das größte Risiko, also Leichtverpackung, also ihr gelber Sack. Wenn Mhm. da etwas drin landet, die Bandgeschwindigkeiten sind so schnell. Wenn also nach dem Schredder dieser Akku anfängt zu brennen und in die Anlage reinkommt, dann brennt sie komplett ab. Sie haben also gleichen Schaden von 40, 50 Millionen Euro. Und die die Bauzeiten sind anderthalb Jahre. Nur, dass man das einmal auf den Punkt bringt. Das ist Mhm. richtig elementar. Und weil der Akku eben nicht aufhört zu brennen, verteilt sich die Brandlast relativ schnell über Bänder in der ganzen Anlage. So dass wir immer jetzt in der Branche aufpassen, dass wir den Schreddervorgang von dem tatsächlichen Sortiervorgang räumlich auch trennen mit Brandschneisen, mit reversierenden Bändern, dass eben wir schauen, dass der Brand nicht in die Anlage selber reinkommt. Und wir versuchen im Schredder und auf dem Band in die Anlage sofort zu löschen. Also da können Sie sich gar nicht vorstellen, welche Brandschutz wir da auch installieren in Millionenhöhe, nur damit dieser geschredderte Akku nicht in der Sortieranlage landet.
0: weil sich der Kosten-Nutzen-Punkt, der deutlich auszuzahlen scheint, dann sollte tatsächlich mal was passieren.
1: Ja, 40 Millionen zu einer. Also wenn sie abbrennt, sind sie 40 Millionen los.
0: Jetzt gerade Thema Akku nochmal, ist ja auch eine Entwicklung, die es jetzt erst äh, in den letzten Jahren gab. Wir hatten schon über 2030 gesprochen. Mich würde jetzt interessieren, wenn wir auf die Versicherungsleistungen bis zum Jahr 2030, was tatsächlich nicht mehr so weit weg ist. Vielleicht erhöhen wir nochmal auf 2040 einen Blick werfen. Was denken Sie denn, wie wird sich entwickeln, die Versicherungsleistungen, die nötig sein werden, soweit man das jetzt schon prophezeien kann? Und wo gibt es vielleicht auch derzeit Lücken, wo Sie sagen, da würden Sie noch mehr von dem Versicherer erwarten?
1: Also ich würde gar nicht, Frau Gasteiger, auf 2030 gucken, sondern auf übermorgen. Lassen Sie uns ruhig die nächsten ein, zwei Jahre, weil ich glaube, das kommt jetzt ganz vehement. Eine Lücke gibt es derzeit nicht. Unterstützung beim Thema Brand ist wichtig, um einfach das, den Bestand oder die aktuelle Situation abzuhaken. Für die Zukunft, glaube ich, Cyber- und IT-Thematik, Sicherheit, Datensicherheit, da werden wir mit der Versicherungsbranche zusammen ich glaube, über Branchen übergreifend was erarbeiten müssen. Mhm. Wir kommen jetzt in das Zeitalter der Daten. Wir sind ja vom Zeitalter, weiß ich, der Industrialisierung, was auch immer das Zeitalter war, Kommunikation. Und jetzt kommen wir ja in das Zeitalter der Daten. Und entsprechend auch in unserer Branche, wir sind schon mit KI unterwegs, mit unseren Kundendaten. Unsere ERP-Systeme werden immer wichtiger. Unsere, wir sind nur noch in App-Welten unterwegs. Wenn das System ausfällt, geht auch gar nichts mehr. Dementsprechend glaube ich, IT-Sicherheit, Cybersicherheit, Datenschutz, diese ganze Thematik. Da brauchen wir Unterstützung seitens der Versicherungsbranche. Jetzt mal von der Kundensicht. Sie haben einen Vor- und einen Nachteil. Nachteil, sie kosten Geld, Vorteil. Sie öffnen einem auch Augen als Branche und sagen, Achtung, das musst du bitte regeln, sonst versichern wir dich nicht. Weil das ist dein größtes Risiko. Und ich glaube, dass das jetzt das nächste Thema sein wird. IT-Datensicherheit. Wie verhindert man Hackerangriffe? Was muss man alles machen? Und ich glaube, das sind, und auch gar nicht 2030, sondern in den nächsten ein, zwei Jahren schon die größten Herausforderungen, nicht nur für die Entsorgungsbranche, sondern für jede Branche. Mhm. Manche sind schon weiter. Also Atomkraftwerke, Stromversorgung, die sind da schon viel, viel weiter als viele andere Branchen. Aber ich glaube, dass wir jetzt weltweit genau da arbeiten müssen.
0: Mhm. Zum Thema Cybersicherheit hatte ich hier schon auch einige Gesprächspartner und es ist immer wieder eine Bestätigung, dass man wirklich aus allen Branchen auch hört, wie wichtig es ist und es ist ja tatsächlich ein Thema. Also jedes Unternehmen hat Daten, jedes Unternehmen hat mindestens einen PC irgendwo bei sich stehen und natürlich ist es auch eine entsprechende Risikoquelle. Jetzt hatten wir schon über einige Gefahren und Risiken gesprochen, auch Unfälle, Personenschäden, also tatsächlich gravierende Unfälle, die sich ereignen können. Jetzt würde mich mal aber interessieren, gab es denn auch einen vielleicht eher skurrileren Versicherungsfall, den Sie nennen können?
1: Kein skurril, doch vielleicht doch skurril, aber für mich auf jeden Fall einprägend und der ist mir immer im Kopf. Ich habe immer dieses Beispiel mit dem Straßenverkehr. Also wir haben eine Flotte von 700, 800 LKW. Und mhm. im Jahr verursachen wir im Straßenverkehr mit Zäunen und mit Mauern Schäden so, ich sage mal, so 600.000 Euro. Mhm. Und ich habe immer zu unserem Fahrer, wenn ich irgendwo stehe, sage ich, ich sage, Leute, jetzt passt es wahrscheinlich auch nicht mehr, aber vor fünf, sechs Jahren passte das noch. Wir fahren durch zwei Einfamilienhäuser jedes Jahr und zerstören die, mal so als Wert. Wir <lacht> zerstören zwei Einfamilienhäuser mit unseren LKW. Und der skurrilste Fall oder der einprägendste Fall war, dass es einem Fahrer gelungen ist, alleine ein komplettes Einfamilienhaus zu zerstören. Denn das ist das nächste Gefahrenpotenzial. Er hat die Handbremse, also im LKW ist die Feststellbremse, mhm. nicht festgestellt, hat sein LKW verlassen, um mal eben links was zu holen. Und der LKW rollte den Berg runter. Und deswegen ist es nicht nur, es ist nicht skurril, sondern es ist wirklich Ja, es hat mir sehr große Angst bereitet, es hätte viel, viel passieren können. Und dieser Lkw hat so unglücklich ein Haus getroffen, dass das komplette Haus statisch so beschädigt war, dass es abgerissen werden musste. Das darf man sich nicht vorstellen, wenn da eine Bushaltestelle gestanden hätte mit Kindern morgens oder sowas. Deswegen ist der mir so prägend in Erinnerung geblieben. Und das Thema Feststellbremse ist bei jedem Vortrag bei mir, bei Fahrern die Nummer eins. Aber dieser Lkw ist wirklich leicht bergab in ein Haus so in die Ecke reingefahren, dass die Statik so beschädigt war, dass das ganze Haus abgerissen werden musste. Also wir haben dann in dem Jahr nicht nur zwei Häuser wertmäßig zerstört, sondern drei. Unfassbar. Unfassbar. Aber
0: kann ich mir vorstellen, dass der Fall in Erinnerung bleibt.
1: Ja, also auch das Bild, ne? der LKW in diesem Haus. Man denkt nur, Gott, der Fahrer kann nicht überlebt haben, aber er war gar nicht im Auto. Zum Glück. Ja.
0: Ja, dann würde ich für die abschließende Frage einmal an Sie übergeben. Nämlich ganz nach guter Tradition dürfen Sie den nachfolgenden Interviewgast Ihrer Wahl nominieren und zwar mit einer eigenen Nominierungsfrage. Und ja, wer darf es denn sein und welche Frage hätten Sie an Sie oder ihn?
1: Ich nominiere Christoph Leih. Das ist der Geschäftsführer der CENTEC in Köln. Die Zentec ist ein Unternehmen, duales System. Die kümmert sich komplett um den gelben Sack, gelbe Tonne Verpackung und lizenziert für den Handel und für die Inverkehrbringer die Ware. Also ich nominiere Christoph Leid, den Geschäftsführer der Zentec in Köln. Und Mhm. da habe ich dann auch die persönliche Frage, weil er sich um Verpackung, Handel, Verkauf kümmern muss. Und die Frage ist, wo wird sich der Handel in den nächsten zehn Jahren hinentwickeln? Wird es überhaupt noch einen stationären Handel geben? Was Mhm. passiert mit dem Internethandel im Verhältnis als Beispiel zu den Läden? Also auch da die Frage wieder Ökonomie, Ökologie. Und ich glaube, die kann man gar nicht beantworten, die Frage, weil das ist so eine Glaskugel. Aber ich freue mich, Ihnen diese Aufgabenstellung zu geben. Also nochmal konkret, wo wird sich der stationäre Handel hin entwickeln? Was wird mit dem Internethandel passieren? Und werden unsere Verbraucher das zulassen? Also man könnte dann ja sagen, es gibt keinen stationären Handel mehr, sondern nur noch Internethandel. Aber äh, die unverpackt legen, Ökologie, die Verbraucher wollen ja was anderes. Also wo wird sich der Handel in den nächsten zehn Jahren hinentwickeln?
0: Ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, wir brauchen demnächst vermutlich wirklich eine Glaskugel. <lacht> Aber wir geben natürlich gerne spannende Fragen weiter und sind dann auch auf spannende Antworten gespannt. Ja, Herr Groß, Ihnen vielen Dank für das Interview, für die Einblicke, auch Ihre Einschätzung und weiterhin alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Frau Gastel.